1: שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי עם מגזין הספרות היומי שלכם. אנחנו משדרים ב-104.9 ו-105.3 FM, ואפשר להזין לנו גם ביישומון של כאן, או באתר של כאן, או בהסכת, או בשלל אופציות של יישומוני הסכתים החביבים. עליכם, איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין על הביצוע הטכני אלעד זוהר, שלום לכם, שלום מאיה.
2: שלום לך יובל אביבי, אנחנו נדבר היום עם ישראל דדון ואודיה רוזנק, שני משוררים שהיו אמורים להשתתף בפסטיבל מטולה, לים שוררים. אה, הוא נדחה בגלל המצב, אנחנו נברר איתם, נשאל אותם קצת מה המצב, נבקש מהם לקרוא שירים.
1: טוב. זה בעצם, זה בעצם שניהם שעוררים מאוד צעירים, מה זה מאוד צעירים? זה פעם, פעם ראשונה שהם אמורים להיות בפסטיבל הזה, שהוא אחת הבמות הגדולות אה, של נהם שירה. שניהם עוד צעיר
2: ספרי ביקורים השנה. נכון,
1: וזה בטח אה, פשוט מבאס, אין מה להגיד. אני זה... לא יודעת,
2: תשמע, אני אגיד לך משהו. ישראל דדון, אה, הוא חי בשדרות. זה יותר, זה יותר מבאס שמה שקורה לו לא, כשנופלים עליו שם נופלות איתך. רקטות, ואודיה רוזנק, לעומת
1: חיה ביפו. גם לא קל.
2: אז שניהם באזורי אנחנו, גבול. אנחנו,
1: אנחנו נדבר איתם, איתם גם על זה, אנחנו נדבר איתם גם על שירה, אבל גם על לגור במקומות האלה, כמובן.
2: בדיוק. אנחנו נדבר גם עם דרור משעני היום על הספר החדש שלו, אמונה מסדרת אברהם אברהם, הבלש האהוב על רבים. אנחנו, אני חושבת ששנינו פטפטנו הרבה על הספר הזה, כן. כשהיינו בחופש. Mm-hmm. אנחנו בחופש. הם לא יודעים,
1: הם לא יודעים, אנחנו ממשיכים לקרוא ולדבר על זה, ואתם לא יודעים מה קורה כשהמיקרופון סגור בחיי.
2: נכון, ולריב. אבל על הספר הזה אנחנו די הסכמנו באופן מפתיע. נכון. מצאנו בספר הזה דיאלוג מעניין עם הפילוסוף, עמנואל לוינס, מצאנו שם את מר שושני המסתורי, המורה של לוינס, שנדבר על זה עוד מעט עם דרור, נראה אם המצאנו. מצאנו את אדגר אלן פה, מצאנו עוד כמה דברים מעניינים, נדבר על כולם, על כל הספר הזה, באיזה שהם שאנחנו ניתן לו אולי להציב, כי יש לי המון שאלות ואני לא רוצה להרוס את העניין של המתח.
1: דברים, אבל זהו, זה אחד הדברים היפים בספרים של דרור מישני תמיד, ספרי המתח של דרור מישני תמיד, וגם בספר הזה, שאתה מרגיש שהמתח והפרשה זה לא הסיפור.
2: כן, אבל זה גם הסיפור. זאת אומרת, ي... יש גם את זה, כי לא רוצה לגזול מה... או לפחות בוא נגיד שהסופר צריך להחליט לגבי זה. הסופר צריך
1: להחליט, אבל אני, אני רוצה לשאול אותך בלי לעשות ספוילרים. הרגשת שהפתרון של התעלומה בספר הזה זה פתרון שמכה אותך בתדהמה?
2: לא, אבל זה עניין אותי לכל האורך, גם זה עניין אותי בקריאה. אתה מבין? מעבר, יש המון דברים, הרבה יותר... עמוקים אה, בדבר הזה שעניינו נכון. אותי, אה, אבל כשאתה קורא ספר מתח, אז תמיד יש גם את האלמנט הזה של, אוקיי, רגע, מה קרה פה?
1: נכון, אבל... אתה אז, נכנס
2: אבל... לעניין הזה של מה... יש כאן, נגיד, האדם, עוד מעט נדבר על אדם אחד נעלם, כן. מבית מלון, זה מותר להגיד, מבית מלון, מבת ים, תייר כן, נעלם, כן. אוקיי, בואו נראה קרה מה קרה. כן?
1: נכון, אבל עם זאת כשאתה מגלה מה קרה לו, אתה לא... אתה... לפעמים יש ספרי מתח שאתה מגלה את סוף הפרשייה. אתה עושה ספוילר עכשיו. לא, ו, ואתה אומר, וואו, וואו, זה דבר, וכאן
2: יש משהו הרבה יותר מינורי. יש כאן אה, משהו הרבה יותר עקרוני ועמוק, נכון. פשוט, אה, במה שדרור נכון. אה, מישעני רוצה לומר, נכון. בסיפור הזה. עוד מעט נדבר איתו על כן. הכל. אה, אנחנו נתחיל אבל עם אה, משהו שבעצם דיברנו עליו גם קצת אתמול, אנחנו חיפשנו את מקור האמירה אה, כשהתותחים רועמים המוזות שותקות, שקצת גם דיברנו על את זה אתמול, אה, ואני מצאתי הסבר באתר של אה, מבקר האומנות והעוצר גדעון עופרת. Uh, המחסן של גדעון עפרת מומלץ ل- לטייל שם. Uh, מעניין שהוא עסק שם באריכות בעניין הזה של המוזות והתותחים הרועמים. Uh, בטקסט שהוא כתב ביולי 2014, כלומר במבצע צוק איתן. <ע> <ע> אז euh, אפשר פה גם ללכת לקהלת ולומר שאין חדש תחת השמש. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש.
1: או, אם או, לפרט. או, כן. או, במי, במילים uh, של סבתא שלי, אתם חושבים שאני מצטט את הגלגל, אבל <laughs> לא המצאתם כלום. <laughs> כן. לא המצאתם כלום. אז אנחנו כל לפניכם. פעם
2: מחדש, תשמע, כל פעם מחדש שיש אזעקות, כן. uh, ורקטות נופלות, זה, זה שזה, מפחיד כל פעם מחדש. זה לא משנה, זה לא כאילו לא. נצבר איזה ניסיון, ואז אתה כבר קול לגבי זה. <laughs> לא.
1: לא. גם כן, זה מפחיד, אין מה ותאר
2: לעשות. ותאר לך, אני, אני הרבה פעמים חושבת על זה, אה, על, אנחנו בתל אביב, פה ושם יש לנו את העניין הזה של אזעקות, תחשוב על מה זה להיות
1: בעוטף עזה. נכון, וואו. או בעזה. או... או בעזה. בשני המקומות האלה. נכון. גדעון עפרת מביא את מקור הפתגם מתוך אה, ספרו של אורי סלה, הפתגם הזה אה, כשהמוזות, אה, שוט... אה, כשהתותחים רומים, המוזות שותקות. נכון, אה, לא אורי הפוך. סלה הוא, לא,
2: הוא <laughs> לא קרוב שלי אגב. <laughs>
1: רק סתם, לדעת. אין נפוטיזם ב... אין נפוטיזם פה. יש נפוטיזם, לא היום. אורי סלע,
2: אני לא מכירה אותו, אבל גדעון עפרק מביא מתוך הספר שלו מילה בסלע. נכון.
1: זה נחמד. מילה בסלע, זה יצא בהוצאת כתר בשנת 1990, והוא מחזיר אותנו למאה הרביעית לפני הספירה, למחזר של מחבר הקומדיות היווני, מננדרוס, שכתב, במקום שהאלימות שוררת בו, מאבד החוק את תוקפו. וקיקרו הנועם הרומי הנודע שיפר את הטענה ואמר פחות או יותר כך, החוקים שותקים בין כלי הנשק. זה יפה ש... ש... שהחוקים הפכו למוזות. לא,
2: קודם כל, מה שזה אומר, כאילו, הכוונה המקורית הנכונה, היא שאין דבר כזה, נגיד, הצבא הכי מוסרי בעולם, כן. וכל הדבר הזה, ואמנת ג'נבה, וזה, אין חוק במלחמה. אל תבלבלו
1: אותנו עם מילים בזמן שמישהו עם חנית שלופה, בדיוק. זה מה שהם אומרים. אחת היא, אם זה מילת החוק, או מילת השיר, זה לא, זה לא הזמן ולא המקום. עופרת אה, כותב על זה, קשה להעלות על הדעת ולו מלחמה רצינית אחת במהלך מאות השנים האחרונות שלא הצמיחה מתוכה ובמהלכה יצירות אומנות משמעותיות והוא נותן אה, אה, דוגמאות. אה, צרפת של מלחמת שלושים השנה, שנים יפות ביותר ביצירתו של ניקולה פוסן, הדאדה של ציריך במהלך מלחמת העולם הראשונה, בערך במלחמת העולם השנייה, וכמובן הרשימה והדוגמאות עוד רבות, עיתות מלחמה, הוא כותב, אינן בהכרח סתירתה של יצירתיות אומנותית ותרבותית לשמה, בימים שבהם ניטשה מלחמת העולם הראשונה, עקובת הדם, ועוד לרקע מהפכת אוקטובר 1917, ישבו ביאליק ורבניצקי ואודסה, העיר שבה פרצה המהפכה, ושקדו על ספר ההגדה. ואם תבקשו, כותב, אחר עקבות המלחמה והמהפכה בשירת ביאליק, לא תמצאון.
2: נכון. הוא מזכיר שגם מכחולי האומנות הישראלית לא נשתתקו, ואפילו לא בשעה שהתחוללה לה מלחמת העולם השנייה, וצבאות רומל איימו לכבוש את פלסטינה. הוראו את הפריון האומנותי דאז בין תל אביב לזיכרון יעקב, ציורי הגגות המאוחרים של זריצקי, ציורי הטיילת התל אביבית ונופי העתלית של אריה ארוך, נופי צבי מאירוביץ' ועוד, התבוננו בציורי דור תש"ח הוא מציע, או בציורי תום ארקין מתקופת מלחמת יום הכיפורים, או בעבודת המופת של סיגלית לנדאו, הארץ, לרקע האינתיפאדה השנייה. הוא ממשיך מהדוגמאות האלה אחרי שהוא הוכיח שאפשרית היצירה בימי קרבות, זאת אומרת, כשהתותחים מורמים או מוזות שותקות, שאי אפשר פשוט בזמן מלחמה ליצור. Uh, והוא בעצם שואל מה כוחה, טעמה ויעילותה של האמירה האומנותית ותאזו הישירה והנוקבת ביותר בעת שבה רועמים אם לא תילמו פגזים כי אז לפחות רימוני עשן וכדורי גומי. יתר על כן אני תוהה מה כוחו של היחיד, האומן, זה שמשמיע קול הומניסטי מול נהמה מאוחדת של קונצנזוס לאומני, אוניפורמי ובלתי סובלני. ובמילים אחרות, כלום תשתוק המוזה שהיא תמיד המוזה של היחיד בזמן בו שואג העדר את שאגות הקרב וזועק את זעקות אבלו. הטקסט המלא, כאמור, מופיע באתר שלו, המחסן של גדעון עפרת. אני חושבת שתמיד כשאומרים את המשפט הזה, שהכוונה שהכו... האמיתית באמירה, אה, כשהתותחים רועמים המוזות שותקות היא שכשהתותחים רועמים המוזות צריכות לשתוק. Uh, זאת לא שאלה פילוסופית, זה ציווי בעצם בעיניי uh, ל- לחדול מביקורת, כמו, כמו הציווי המקורי של לחדול מהחוק. החוק כרגע מבוטל, mm-hmm. הביקורת uh, תתבטל כרגע, כן. uh, כי אנחנו במלחמה, uh, וזה כאילו כמו בדבר הזה שאומרים, uh, uh, אחרי מות קדושים אמור. כן. כאילו, זה עכשיו, אנחנו לא רוצים לשמוע אתכם עכשיו. מה שבאמת קורה, באופן טבעי, שמשתיקים כל ביקורת. נכון. כלומר, אומנות שתקרא uh, הידן... המלחמה אני בטוחה שימצאו לה מקום.
1: אני, 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 אני לא יודע עד כמה כי אני חושב שיש גם פרשנות שזה לא מנותק כמובן מהדברים שגדעון עפרת כותב יש גם פרשנות שלפיה כשהתותחים רואים פשוט לא שומעים. את המוזות. זאת אומרת, אתה יכול לעשות אומנות, אתה יכול להגיד את הביקורת שלך, אבל זה לא יישמע, זה ייבלע בתוך מה שהוא אומר. השאגות העדר, שאגות הקרב של העדר. אף אחד לא רוצה להקשיב לאומנים כשיש מלחמה. ואולי זה עוד כבוד של האומנים שלא רוצים לשמוע אותם בעת המלחמה. שהמוזות יכולות לצרוח עד מחר, אבל אנחנו עסוקים כרגע ויש רעש אחר. Uh, כן, יש
2: גם את העניין הזה של, אתה יודע, את, האמירה הזאת שתמיד אומרים, איך אתם, זאת אומרת, מה, מה אתה מצייר עכשיו? <laughs> כאילו, כן. נופלים לי טילים על הראש. נכון. ما, מה זה הדבר הזה? אבל גם מין... אנחנו,
1: גם אנחנו חשבנו את זה בדיוק בשבוע האחרון. כאילו, מה עכשיו ספרות? מה ספרות, <laughs> אבל, תוכנית
2: ספרות? <laughs> מה תוכנית ספרות נכון.
1: עכשיו? אבל הנה, אתמול דיברנו עם דרור בורשטיין, והוא אמר... דווקא. דווקא. דווקא עכשיו, הכרחי, זה רק מוכיח עד כמה זה הכרחי. אמונה,
2: הספר הרביעי בסדרת הבלש, אברהם אברהם של דרור מישעני, ראו עכשיו. יש בו סיפור בלשי, כמובן. אה, יש בו שני סיפורים בלשיים, למען האמת, אבל כמו כל בלש טוב, יש בו הרבה יותר מזה. אה, ובכל זאת, יובל, ניתן רקע מינימלי לסיפור. בזהירות. אה, בלי להרוס, ננסה.
1: אני אה, תמיד הורס, אה, אבל אה, את, אולי, אה, אה אה את תעשי את
2: זה. זה? אז תשמע, <laughs> תינוקת <laughs> בת יומן נמצאת בתוך תיק מחוץ לבית חולים, והאישה שחשודה שהשאירה אותה שם נעצרת די מהר, וכמובן נחקרת, ו... יש פה סיפור שלם. במקביל, אה, כאילו ובלי קשר בעצם, תייר שוויצרי מסתורי אה, בשם רפאל שושני, אולי, אולי זה שמו, יש לו כמה דר, אה, דרכונים, אה, יש לו כמה שמות, הוא נעלם מחדר בבית מלון בבת ים. אבל אולי הסיפור האמיתי הוא שנמאס לו לבלש המשטרה הזה, אב, אבי אברהם, מהעבודה היומיומית, האפורה, שהוא חושב לעצמו שהיא לא באמת משנה כלום. הוא חושב על תיקי האלימות שהוא פענח בשנים האחרונות, והפענוח שלהם בעצם לא הועיל לאף אחד. הוא חושב שהוא משתתף רק במלחמות לא חשובות, שאין דרך לנצח בהן. אתה יודע שבאיזשהו מקום, בסדר, אז ההוא רצח את הבן שלו, אז... ועכשיו אנחנו...
1: החכנו, ועכשיו הוא בכלא. נו, אז
2: מה יצא לנו מה יצא מזה? מזה? עדיין הוא רוצח את הבן שלו, וזה לא משנה לאף אחד. והוא רוצה להיות בעצם חלק ממלחמות יותר חשובות, שיש בהם מנצחים, ויש בהם צודקים, ויש בהם רע וטוב, וכל הדבר הזה.
1: ובהתחלה גם הוא מדמיין לעצמו שיש מלחמות כאלה.
2: שלום לסופר דרור משני. תשמע, דרור, קודם כל אני אגיד שאנחנו הולכים פה, יש לנו תחושה שאנחנו הולכים על ביצים, אז אם אתה מרגיש שאנחנו מגזימים, תכוון אותנו כדי שלא נהרוס שום דבר. אנחנו פשוט גם דיברנו די הרבה על הספר הזה, יובל ואני, אז... זה למתקדמים. אברהם, אברהם, באיזשהו אופן, בעיניי עובר מסע אתי בספר הזה. אתה מסכים איתי? נגיד אני מנסה לומר את זה ב... בעדינות.
0: לגמרי, לגמרי. אני חושב שזה זה, זה בדיוק זה. כלומר, הוא, הוא מתחיל, כמו שתיארתם, הוא מתחיל כשנדמה לו שיש, שיש מלחמות צודקות, ושיש, ושיש מלחמות זוהרות בעיקר, ושיש מלחמות שאפשר לנצח, והוא גומר, גומר שהוא מבין משהו, אני חושב שהוא גם מבין משהו על המקום הזה, אבל הוא גם מקבל החלטה. בעצם הרומן הזה נגמר, יותר משהוא
1: נגמר בפתרון, הוא נגמר בהחלטה.
0: בהחלטה
1: אתית, ו... וכן, אז במובן הזה לגמרי מסע אתי. במובן הזה, כ- כאילו, מה זה בהחלטה? הוא, הוא מגיע למצב שבו, כשאתה אומר החלטה במקום פתרון, זה בעצם אומר, זה, זה אומר, הוא, אין באמת. אתה נמצא מול מצב בלתי אפשרי, ואתה צריך להחליט עכשיו. ההחלטה?
2: טוב, אני לא יודעת איפה נדבר על
0: זה. בוא נגיד ש... אני חושבת שזאת החלטה כפולה, כלומר, קודם כל, יש שם שני סיפורים בסוף, שצריך להכריע איזה מהם הוא הסיפור האמיתי. כאילו, נמסרים לו בסוף שני פתרונות. או פתרון אחד שהוא הגיע אליו, ופתרון אחר שמישהו אחר מציע לו. הוא צריך א', לבחור בין שני הסיפורים. והדבר השני, להחליט מה הוא עושה עם הבחירה הזאת. ו, ובמובן הזה ההחלטה שלו בסוף היא כפולה, הוא גם בוחר סיפור מסוים, והוא גם פועל לפי ההחלטה שלו, ועושה מעשה די מסוכן בסוף. שוב, בלי, לא קשה לי לדבר על זה בלי להראות, אבל הוא עושה מעשה מסוכן ומסתכן.
2: עומדת בפניו בעצם אה, הברירה אה, לראות את הפנים של הקורבנות שלו? או, או והפנים של המקרבנים, או לא לראות את הפנים. כלומר, אם אני, גם, אני מנסה לא להרוס. אני, אני מצאתי עקבות של לוינס בטקסט הזה, במובן הזה. של לעשות את הקרבות ההרואיים, של השירותים החשיים, או להיות אדם שהוא שוטר, כן, העבודה האפורה הזאת של המשטרה, אבל אנחנו צריכים אותם.
0: כן. נכון, אני חושב שמה שאמרת לוינס הוא נורא יפה ונורא, נדמה לי מדויק, אני לא חושב שאני חשבתי על לוינס תוך כדי הכתיבה, אבל כן, אבל כן הדבר הזה של לראות פנים, שהוא, שהוא, שהוא דבר שהפיק את אברהם ו, והוא פגש אותו גם ברומנים הקודמים, אבל את הספר הזה הוא מתחיל עם איזה מין החלטה שהוא לא רוצה להיות שם יותר, שיש משהו בהתבוננות של הפנים האלה, רוויות הצער והאומללות, שהוא פוגש תיק אחרי תיק, הפנים של האבא שרצח את הבן שלו, שלה, הפנים של הילד שאיבד את אבא שלו, שהוא לא רוצה לראות יותר את הפנים האלה. ומשהו בספר הזה מאמץ אותו עם, עם הצורך להמשיך לראות אותם, עם החשיבות שיש בזה, שהוא ימשיך לראות אותם, שכולנו נמשיך לראות אותם. אבל
1: <אז> זה קשור גם למי הוא מול הפנים האלה. שזה גם לא מנותק מהפילוסופיות האלה שאנחנו אה, אה, מפרשים לפיהן את הספר שלך, כיוון שהוא מדבר בספר הזה על האפשרות מ- מיהו מול האנשים שהוא רואה את הפנים שלהם, ומיהו מול האנשים שהוא לא רואה את הפנים שלהם. ובמקרה הזה, מול מי אתה יכול להיות אמיץ, ותקיף, וחזק בעצמך, ומול מי אתה מוצא את עצמך מכניס אותה לזנב בין הרגליים, והוא, והוא מגלה על עצמו כמה דברים לא נעימים. נכון.
0: נכון, הוא, הוא מגלה שכשהוא פוגש אה, נחקרות ונחקרים אה, מה, מה, מהשכבות החברתיות החלשות, אלה שהוא בדרך כלל פוגש אותם, אלה שהוא בדרך כלל מוצא בחדרי חקירות, אם בתפקיד הקורבנות ואם בתפקיד העבריינים, אה, קל לו מאוד להיות שוטר. אבל לעומת זאת, כשהוא צריך להתמודד עם אלימות ממוסדת, נגיד, כשהוא צריך להתמודד עם אלימות כמו שהיא מופיעה ב... היא מופיעה לפעמים בחברה שלנו, אבל ברמות, ברמות גבוהות יותר, אז קשה לו, קשה לו להתמודד עם זה, הוא קצת מפחד. ונדמה לי שמבחינתי הספר הזה היה הספר הראשון שבו אברהם יוצא לרחוב. כאילו, בשלושת הספרים הראשונים אברהם נמצא בתוך החדר שינה, באיזשהו אופן, <אז> וכשהוא <אז> מוצא, מחפש אלימות הוא מחפש אותה מתחת למיטה. והוא מוצא אותה בדרך כלל, כי יש מתחת למיטה... נפלצות בחדרי השינה של רובינו. <אבל>, אבל בספר הזה הוא כאילו, <מספר> הוא פותח דלת, הוא פותח חלון והוא מסתכל באלימות שנמצאת ברחוב. ואז הוא פוגש אותה גם אצל אנשים שאנחנו הרבה פעמים רואים את האלימות אצלם ברחוב, נגיד אפילו בשבועות האחרונים, אבל הוא גם מוצא אותה במקומות אחרים, הוא גם מוצא אותה במקומות ממוסדים יותר. ואז השאלה נדמה לי שעולה אצלו על הקשר בין שני סוגי האלימות האלה, וגם על האופן שבו הוא רוצה להתנגד לשניהם. אני
2: רוצה לחזור רגע לעניין של לוינס, לפחות לדבר על... עוד היבט של העקבות שלו, מבחינתי, yeah. uh, התייר yeah. הזה שנעלם, uh, קוראים mm-hmm. לו שושני, mm-hmm. התייר mm-hmm. המסתורי. Uh, ושושני, יש לנו את מר שושני המסתורי, שהיה מורה של לוינס, ו... אתה על זה כן חשבת, אני מניחה.
0: כן, לגמרי. כלומר, כש, כש, כשחיפשתי שם, כל הספר הזה היה מן חיפוש אחרי שמות. גם שם לתייר, וגם שם, ואז עוד כמה שמות לתייר, ואז שם לתינוקת בסוף, ואז גם שם לספר. כן. זה היה גם דבר שמסובך למצוא. אז כשחיפשתי לו שם... איכשהו שושני, שושני בא, ובדיעבד הבנתי למה שושני בא, כי שושני, שאת מדברת עליו, שושני המורה של לוינס, הוא מין אדם כזה שבאמת, אני חושב על שתי תכונות שלו, אחת זה שהוא, אנחנו לא יודעים עליו המון, הוא נשאר בסוף, עם כל מה שכתבו עליו, הרי כתבו עליו ספרים, ולי ויזל כתב עליו, וזה, והמון אנשים פגשו אותו והעידו עליו, ועל המפגשים איתו, הוא נשאר בסוף איזה שארית. ענקית של אי ידיעה, וזה דבר שאני מרגיש שהוא מאוד חשוב לי בספרים בכלל, הדבר הזה שבסוף חקירה בלשית, עם כל זה שאנחנו בסוף יודעים א' ויודעים ב' ויודעים ג', אנחנו נשארים כל כך הרבה לא ידוע בסוף וגם על האנשים מסביבנו. <אח> והדבר השני שחשוב לי בשושני הזה, זה שהוא הרי חומק מכל הגדרה. <אח> שושני, שושני האמיתי, שושני <אח> של לוינס, אנחנו למשל יודעים עליו שהוא היה, הוא נולד ברוסיה, אבל רוב החיים שלו הוא הסתובב עם תעודת, תעודת עם פספורט מרוקאי, תעודת לידה מרוקאית. <אח> <אח> אנחנו יודעים שבאיזשהו שלב הוא בכלל חשבו שהוא קדוש מוסלמי. כלומר, הדבר הזה חומק, מאיזה הגדרה נוקשה של זהויות, והוא מצליח בו זמנית להיות מזרחי ואשכנזי, ויהודי ומוסלמי, וגם אדם מלומד, וגם אולי איזה נוכל מסתורי. הדבר הזה היה, היה לי חשוב בספר, גם בו וגם בכלל, כנושא שעולה בתוך הספר.
1: אני רוצה לחזור לעוד רפרנס שאתה שותל ש... בספר, ואני חושב שהוא לא מנותק מהדברים שאתה אומר עכשיו. בת... מאיה הזכירה שאת החקירות... שאברהם אברהם פטר בשנים האחרונות והוא אומר בצער לזוגתו שהחקירה ש... שהייתה הכי עקרונית וחשובה בסופו של דבר, אני לא בטוח אם בדיוק ככה הוא אומר את זה, זה מציאת האורנגותן, קוף שברח מגן החיות. וזה בעצם רפרנס לסיפור הבלשי הראשון שנכתב אי פעם, ככה זה נתפס, הרציחות ברחוב מורג של אדגר אלן פורס, ששם יש שתי רציחות של נשים בדירות, תקן אותי אם אני טועה, אתה בטח מכיר, זוכר יותר ממני, שתי נשים שנרצחות בדירתן באופן שאי אפשר היה להיכנס פנימה, ובסוף... בסופו של דבר, ספוילר למי שלא קרא את הסיפור הזה <laughs> אף פעם, <laughs> מגלים, מגלים שעשה את זה קוף שברח מגן החיות. עכשיו, זה נורא יפה בעיניי, כי האב טיפוס של הסיפור הבלשי, הסיפור הבלשי שנחשב לראשון, האב הטיפוס של כל הדבר הזה, של כל הז'אנר שאתה פועל בו, בעצם בעצם אין בו פושע. יש בו קוף, חשבנו שיש פושע, אבל אין, זה, זה חייב. גם ליאורה
2: בעצם, זאת שנחשדת שהשאירה את התינוקת, אומרת, מה אכפת לכם? אין וכמר, פשע. מה אתם זה? אתם... היא אומרת או... שם, אפילו יותר מזה, היא אומרת, אתם לפני חמישים שנה חטפתם תינוקות תימנים, מה אכפת מה לכם עכשיו? עכשיו? אנחנו <אז>...
1: עוזרים לכם, אנחנו כן. עושים את אותו דבר. עכשיו, זה בדיוק הנקודה, כי הקוף שלך, האורנגוטן של, של אברהם, אברהם, אפילו לא עשה כלום, אין פשע, הוא הוא לא עושה שום דבר, ואז בא אליו הווטרינר, או המטפל מגן החיות, והוא הולך איתו, בצער. כן, ו- ו- הוא כמו לא איזה, כמו, כמו, כמו כולנו. אנחנו, ו- ובעצם זה מה שאולי אתה אומר לנו, כשאתה נותן את הרפרנס הזה לאדגר אלן פור, אתה אומר, אין פשע, ואין פושעים, כמו כשאדגר אלן פור אמר, אבל גם אין פשע. אנחנו כולנו הקוף הזה, שתחת הכוחות האלה... Uh, כולל אברהם אברהם בעצמו, כולל הקורבנות שלו, והולכים לאן שמובילים אותנו בלי שעשינו שום דבר.
0: אני מאוד שמח על השאלה הזאת, בכלל השאלות שלכם נורא כיף שאתם לא שואלים אותי על המשטרה, כאילו אתם שואלים... אגב, אם יש לכם שאלות למשטרה, אתם יכולים להפנות אותו על יעקב שבתאי. נכון,
2: וספרות.
0: לא, אני חושב שהקריאה הזאת של האוראן גוטנג היא מרתקת. זה לגמרי הנושא של הספר, האופן שבו הפשעים הקטנים, או הפושעים הקטנים, הם בעצם חלק, מה שנדמה לי שאברהם מגלה בתוך הספר, זה האופן שבו הם חלק מתוך מארג של אלימות. שהם, שהם באמת מין בורג קטנצ'יק בתוכו. אבל אני, כשאני כתבתי את האורנגו-טאנגה, אני חשבתי על... אני חשבתי באמת על הדבר הזה שאני מנסה לעשות כבר עשר שנים, וזה לקחת את המסורת של הסיפור הבלשי, ולשתול אותה פה, ואז זה גם קצת הצחיק אותי האופן שבו אני... לוקח את הסיפור הבלשי הראשון של אדגר אלן פה, לוקח את הוואגותנג הזה, אבל כשאני מנחית אותו פה כזה בנמל אשדוד, בזמן שאברהם עושה איזה חקירה עייפה על ויפני דיאגרה, והוא מוצא אותו על איזה בית בראשון לציון, ולמחרת מזמינים אותו לרפי רשף, והוא כזה מראיינים אותו ואומרים לו, אתה כזה שוטר אמיץ, לא פחדת שהוא יתקוף אותך, כלומר האופן שבו הסיפור הבלשי, כשהוא עובר, כשהוא מגיע לארץ, שמים אותו, זה בהקשר שלנו, מי נהיה כל כך, eh, כאילו מאבד משהו מהמסתורין
1: שלו, mm-hmm.
0: כאילו
1: כשאתה נהיה מין רונגו טנק כזה נורא ישראלי. מאשדוד. רונגו טנק מאשדוד. הולך לרפי רשף. שואלים אותו, ואיך הרגשת? לא, במילה אחת. איך זה מרגיש? אני
2: רוצה לשאול, דרור, יש כאן גם את העניין המזרחי, ויש לנו את ליאורה, שהיא איזה דמות מאוד מאוד מפוכחת. כלומר, היא דמות, ליאורה היא האישה שנחקרת, את התינוקת, מותר להגיד את זה נכון? <laughs> אוקיי, <laughs> זה <laughs> קורה ממש בהתחלה, ויש בה משהו שמבהיר לך שפעם היא האמינה, היא האמינה בדברים, היא האמינה במוסדות, והיא איבדה את כל האמון שלה בכל המערכת הזאת. נכון. היא מוצאת בעצמה עכשיו כוחות בעצם להתנגד.
0: נכון. כי, כי גם, אבל זה בדיוק העניין, וזה קשור למה שאמרתם קודם, באופן שבו הפושעים הם גם קורבנות, והקורבנות הם גם פושעים. כלומר, קיליורה, נדמה לי שהסיבה שהיא הפסיקה להאמין, ובעצם הסיבה שהיא עושה את כל מה שהיא עושה בתוך הרומן הזה, אפשר, 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 אפשר להגיד ש, שהיא כן עושה פשעים, אפשר להגיד שלא, אפשר לחשוב על הדבר הזה, אבל כל מה שהיא עושה ברומן, היא עושה בגלל, בגלל משהו שעשו לה. ושהיא לא מצליחה להתגבר עליו, ושהיא לא מצליחה לסלוח עליו, בגלל האופן שבו היא תופסת את עצמה כקורבן אה, של אלימות חברתית, שאפילו לא, אף אחד לא שילם עליה. כן. אה, וזה מה שקרה לבעלה, שכמה שנים לפני כן אה, נהרג בתאונת עבודה.
1: אה, אני רוצה לסיום לשאול אותך על שם הספר, אמונה. אמרת, הזכרת מקודם שאתה היית צריך אה, להחליט על שם הספר וזה לא היה קל. זו... בסופו
2: של דבר זה שם מאוד מאוד אופטימי, זאת אומרת, כאילו התכנים הם לא כאלה אופטימיים, אבל בסוף...
1: בש... אני אגיד לך למה אני... אני לא יודעת מה, אם מה הם להגיד את זה, אני לא אגיד. אני okay. אגיד משהו על זה, אני חושב שהרבה מתוך הספר, ואולי זה קשור אה, לשם, שוב, תקן אותי אם אני טועה, קשור לעובדה שהוא עוסק הרבה, ולא נגענו בזה כל כך בשיחה, כי היו כל כך הרבה דברים אחרים, הוא עוסק הרבה ביחסי הורים וילדים. שזה נושא חם היום, וכמו וכ- שאנחנו, אנחנו אוהבים להגיד שזה נושא חם היום, אבל כנראה שזה נושא חם תמיד, אבל הוא עוסק הרבה ב- ב- ביחסי הורים וילדים, ואולי האמונה היא מה תעשה ומה לא תעשה בשביל הילדים שלך. מה תעשה ומה לא תעשה בשביל ההורים שלך.
2: אני לא חושבת, אני זה... לא, לא שאני לא חושבת, אני לא, אני הרגשתי את זה אחרת, אני הרגשתי שדרור משעני ואברהם אברהם בסופו של דבר, הם מאמינים
1: באדם. זה
2: המעשה האופטימי, בעצם יש פה איזה משהו גם אופטימי
1: בסוף. זהו, אני חושב שהפרשנות שלי היא פסימית כי מה שאני אומר זה, אני מאמין באדם, כל עוד הוא קרוב אליי, כל עוד הוא שלי, וגם אז יש משחק, מה אני מוכן לעשות, מה אני לא מוכן לעשות, מתי הם נפרדים, מתי הם את דרור, מה אתה אומר? אני דווקא לא כל כך מאמין באדם שהוא
0: קרוב אליי. כי כשהוא קרוב הוא יכול
1: לתקוע סכין, עדיף כי הרבה פעמים
0: הטרגדיה, ואנחנו מכירים את זה באמת, מהבנה עתיקה דרך אברהם ויצחק ועד אברהם אברהם, הטרגדיה היא כשהאנשים הקרובים מסתובבים עליך, בוא נגיד ככה. אבל אני קרוב למה שמאי אמרה, נדמה לי בפרשנות שלי או בהבנה שלי את הספר, במובן הזה שאני כן חושב שבסוף משהו בבחירה של אברהם, בהחלטה של אברהם מבטא זה בחירה להאמין. ש, שיש טוב, שטוב אפשרי. אם, אם לחזור שנייה לדבר הזה של, ה, של השוטרים, שאלו אותי כמה פעמים כזה, האם אתה חושב שיש שוטרים כאלה כמו אברהם? אני חושב שהבחירה, כאילו יש בחירה, יש לפי איזו בחירה לכתוב אור אה, בלב האפלה. זה כאילו בחירה עקרונית, mm-hmm. שהיא גם אתית וגם אסתטית. אני, אם יש שוטר אחד כמו אברהם, אז זה השוטר שאני רוצה לתאר, ואם אין, אני רוצה להמציא אותו. או לחלום אותו, ואני, ואני חושב שהבחירה שלו בסוף היא בחירה כזאת, היא בחירה של הם, רצון להאמין, גם אם היא הסתכלות בעיוורון מסוים, אבל רצון להאמין ש, שאנשים יכולים לעשות טוב.
1: <אנ> טוב, זה מתחבר לעניין הזה של מי אתה רוצה להיות מול האנשים שאתה נפגש בדיר, איתם, שאתה רואה את בדיר, הפנים, בדיר, ולא רק בדיר. מה המציאות שסובבת אותנו. אולי זה מסר טוב, באמת, לסיים איתו את הדיון על הספר המעניין והיפה הזה, אמונה, הספר, אמונה, הספר אמונה, הרביעי בסדרת אברהם אברהם. דרור מישאני, תודה רבה לך על השיחה הזאת. יצא בהצעת אחוזת בית, אני מבין שלא אמיתה, אמרנו נכון. את זה. תודה רבה לך. תודה רבה להתראות. להתראות. פסטיבל המשוררים במטולה, שבוטל, נדחה, לא התקיים בחג לא השבועות. במועדו, לא, לא במועדו, לא במועדו. הם כן. אמרו שהם ינסו לעשות אותו ברגע שהעניינים ירגו קצת, אנחנו מקווים שזה באמת יקרה, אבל כרגע אנחנו לא יודעים. אנחנו ביקשנו לדבר עם שני משוררים צעירים שהיו אמורים להשתתף בו, נקווה שעוד ישתתפו בו בהמשך. שלום למשוררת אודיה רוזנק ושלום למשורר ישראל דדון.
2: שלום,
1: علן. אנחנו רוצים לדבר איתכם כי, כי זה, זה מעמד מיוחד, להיות משורר צעיר, כתבתם ספרי ביקורים ועמדתם להשתתף בפסטיבל הגדול הראשון שלכם וזה מאוד מצער, אבל זה לא הדבר היחיד כמובן שמצער היום. אודה ירוז נקט משוררת ויוצרת קולנוע ירושלמי במקור, גרה היום ביפו, השנה הזאת הייתה קשה בהמון מובנים והתחלנו עם הקורונה ואנחנו מסיימים אותה עם מלחמה, אבל בשבילך היא גם הייתה שנה נהדרת. ראה אור ספר הביקורים שלך, בוא לקק אותי, שזכה להמון עדים, שבדרך כלל לא קורה עם ספרי שירה, ונשאלת שאלה, האם יש סיכוי שבספר הבא שלך נקרא במקום שירים על אהבה ושברון לב ונטישה וארוטיקה, שירים על מלחמה? אתה יכול גם לקרוא שירים על מלחמה
3: בספר הזה. ואם אנחנו... אם המצב ימשיך כמו שהוא ימשיך מאז שאני זוכרת את פניה, אז גם בספר
2: הבא, יש לי זה נכון, כן. עת חדש תחת השמש, את צודקת.
1: איך, את בטח נורא התרגשת לקראת הפסטיבל השנה. ותכננת mm. תוכניות, אני באמת, איך? ראליים צחק, כן, מה? תראה, אני כבר
3: עשיתי לאק ג'ל.
1: היית מוכנה. זה לא צחוק,
3: כן, עשיתי משתאות, עשיתי לאק ג'ל, הכל היה
1: מצוקצק. ומה, כאילו, אבל זה נשמע הגיוני לבטל בעצם, נשמע הגיוני, לא, מה יש עכשיו לעשות פסטיבל שירה בזמן ש... בזמן הזה, בזמן כזה? לא
2: רק זה, אלא שנורו גם כמה קטיושות, אני בכוונה קוראת לזה קטיושות. נכון. לצפון אז בכלל.
3: Mm, כן, אני חושבת שזו החלטה נכונה, במיוחד בהיבט ב- ב- הסולידרי, כלומר, יכול להיות שבמטולה בעת הזאת כרגע שקט, אבל uh, בעזה לא שקט ובעוטף עזה לא שקט ויש משהו קצת uh, פריבילגי. לעשות ב- ברגע הזה את הפסטיבל, אז אני, אני שמחה שהוא אה, נדחה. אז בואי אה,
2: בכל זאת ניתן למאזינים שלנו טעימה ממך, אה, על אף שאין אה, פסטיבל, אה, אולי תסכימי לקרוא לנו שיר שלך. אה,
3: בשמחה, אני, אני אקריא שיר שתכננתי לקרוא בפסטיבל ולשאול נתוני הפתיחה. בבקשה. נתוני הפתיחה. אני רוצה ללכת לביוגרפיה שלי ולהרביץ לה מכות רצח. אני רוצה להגיד לה למות. תמותי, ביוגרפיה, תמותי. אני רוצה לקחת את הפטיש חמש קילו שנמצא אצלי בנוהל מתחת לכרית ולהכות אותה ולהכות אותה עד שלא תזכור מאיפה באה ולמי היא מוכרחה לחזור. ואחרי שהביוגרפיה שלי יימח שמה תמות אני רוצה ביוגרפיה חדשה שכוללת אמא בריח שנל נאמבר 5 היא מתבגרת יפה, יש לה קמפים של צחוק באור הבהיר מסביב לעיניים השיער שלה צהוב, דק וחלק והיא חופפת בשמפו בניחוח יסמין לשיער הדין היא בכלל לא דומה לאמא שהייתה לי בביוגרפיה הקודמת שנולדה בבת ים והייתה עיראקית והיו לה גושים בשדיים, בשיער עבה, בשחור. האמא הזאת כבר לא רלוונטית, היא מתה. האמא החדשה שלי היא פריבילגית ופמיניסטית עם חוש הומור. היא לוקחת אותי למסעדות יקרות ושם אנחנו מדברות כמו חברות. היא אומרת לי שסקס זה הדבר הכי טוב בעולם, אם בוחרים בפרטנר הנכון. ובגלל שעכשיו, בביוגרפיה החדשה שלי, יש לי דימוי עצמי נורא גבוה, אני תמיד בוחרת בפרטנר הנכון. אני רוצה להיוולד בתל אביב ליד הים, בשעה ירשום אותי לחוג גלישת גלים לפחות פעמיים בשבוע, בין הצופים לבגרויות, ואבטיח בולגרית על החוף עם חברות, ובגלל שאנחנו כאלה צעירות ויפות, ונולדנו לתוך הביוגרפיה הזאת, אנחנו אפילו לא צריכות לשים פילטר על התמונות לפני שמעלות. וביום ההולדת כל המשפחה תולה לכבודי בלונים ואבא נוסע לאסוף את העוגה שאימא הזמינה במיוחד מאיזו מאפייה דליקטס ועל הציפוי מצוירות האותיות של השם שלי בזגוג ורוד אבל עכשיו לא קוראים לי יודע כי ההורים שלי קראו לי בשם שתופס גם בחו"ל כדי שאוכל לקום וללכת מתי שרק מתחשק לי ולכבוש את העולם
1: Yeah, אני חושב שזה לא. יפה שדיברת מקודם <laughs> על دיר. זה שאי אפשר עכשיו לעשות פסטיבל אה, במטולה כי זה פריבילגי. והנה שיר על התשוקה, בוודאי שיר שיש בו מידה מסוימת של אה, מבט אירוני, אבל התשוקה, התשוקה לפריבילגיה. לפריבילגיה. <laughs> כן,
3: בדיוק.
2: <laughs> אני רוצה אה, לעבור רגע לישראל דדון, שגם הספר שלו, שירי עזובה לעבר, האור השנה, וגם ישראל דדון מלבד היותו משורר, הוא יוצר קולנוע וגם פעיל חברתי ישראלי. והוא גר, כמו שאמרנו בהתחלה, בשדרות. שלום ישראל.
4: אהלן, שלום טובים.
2: אהלן. קודם כל, אני חייבת לשאול אותך על החוויה הבטח בלתי נסבלת הזאת שאתה עובר עכשיו, של ההפגזות בלתי פוסקות, אזעקות, כל הדבר הזה. אנחנו תואמים מזה קצת, אבל אתה הרבה.
4: כן, האמת, אני... איך שהתחיל הבלגן, כאילו... יצאתי מהאזור ואז נתקעתי בצומת בגלל חדירה של מחבלים במשך שעה כחת כיפת השמיים ופשוט מלא עירותים בלתי פוסקים שכבת על הכביש? אני... הייתי פשוט בכביש, לא, לא היה כזה ממש אפשרות כאילו לבק... לא כי זה היה ממש כל כמה שניות, זה איך כן. שהתחיל הסבב ועכשיו יותר רגוע אלא אם כן אני שומע אופנוע מדי פעם או משהו <laughs>
1: אנחנו דיברנו איתך כשהתפרסם ספר הביקורים שלך, ואמרת, אני כבר לא כותב המון זמן בעצם, אלה שיר, שירים ישנים. אני רוצה לשאול, זה נשמע נורא פריבילגי, אם אנחנו חוזרים ל, לש, ל, לעיסוק הקודם שלנו, אבל הדברים האלה מעוררים יצירה? מעוררים בך רצון לכתוב? אתה רוצה לתת, לא יודע, מפלט לדברים שאתה עובר דרך כתיבה, או שזה עוד יותר הורג את הרצון לכתוב?
4: כרגע אני מרגיש שזה יותר הורג את הרצון מאשר מציים אותו. אתה צריך איזה מנעד מסוים של רווחה, לפי דעתי, כדי להצליח ליצור, וכרגע אין לי אותו. לא מרגיש, כאילו, אני מבין שזה קורה הרבה פעמים לאנשים שקורה משהו ופתאום זה מפעיל אותם, לי זה מרגיש קצת לא נכון. כאילו, לא נכון לאישית.
1: אבל בכל זאת היית אמור ללכת עם השירה שלך אה, לפסטיבל, זאת אומרת, הרומן שלך עם שירה לא הסתיים. אה,
4: כן, אני עדיין מגשש מדי פעם. אה... ואתה אתה, אתה לומד... לומד
2: קולנוע, ישראל דדון, נכון? כלומר, כן, ומעניין שגם מודיע וגם אתה בעצם מתעסקים גם בקולנוע, או אולי בעיקר בקולנוע, אני לא יודעת איך אתם תגדירו את זה.
4: המדיום הוויזואלי אה... הזה, בוא נגיד. כן, זה, זה מעניין, כאילו, ההקשר בין שירה לקולנוע, כאילו, וגם נראה לי הקולנוע אה, שנוצר הוא קצת אחר, כאילו, הקצב שלו הוא טיפה יותר שירתי, אה, ובאמת, אה, כאילו, אם השירה היא, אין לך איפה להיאחז בה, בהרגשה שלי, אתה יכול לצאת איתה ו... ולא אם תחזור, אז קולנוע דורש גם איזשהו ממש של פרקטיקה, שזה, מרגיש לי שזה מגן עליי, בתוך תהליך היצירה.
2: אז נשמח לשמוע גם אותך קורא שיר שלך, בבקשה.
4: אז אני אקריא את המילים התחלפו.
2: בבקשה.
4: אל תאמר ילדי קורבן אל התוקף. נרדף כבר הפוך אורו לרודף. לא נגזל אם כי חומס, רוצץ גולגלותו מואס, רוצץ רוצץ כתובת נאצה, האם מותר דמו של הערבי מן הבהמה? האצבע על הדופק ואין לך פה הם תהייה, רק עצב קוצב קצב דומם של מכונת השמודה, תו בודד רץ לבסדרה, דגל מיותם, הוויה של רדיפה, ילדים טרופי שינה, לא שמונה ימים של ניסים, אלא שישים שנה של רמיסה, עופרת יצוקה, עוד נספח לטבחם בשם ההגנה, והרגליים רגלי יעקב, והידיים ידי יעקב, ואין עוד איש אוהלים טעם, אלא דם שנחתם נתחם, והיום כבר בלשון גלויה, שוב בשם ההגנה, ואין מגנה מבקה, אלא ארץ מוקיעה. ואין צדק עליון אלא אמת בהשעיה, צברי מרנן לחיים או למיתה, תלוי באיזה מעמד הדם שלך נמצא.
1: טוב, זאת הייתה הקראה עוצמתית. אתה מקריא את זה בקצב של מכונת ירייה, כמובן. כן? לפעמים, כן. הפעם, אולי בזמנים כאלה, זה כך. אתה מרגיש שהזמנים האלה זה מצריך קריאה כזאת?
4: Uh, כן, מרגיש לי שכאילו uh, הייתי יכול לבחור במשהו יותר נטרלי, אבל חשוב, כאילו, כאילו, חשוב להגיד את הדברים, וגם אם כמה שקשה, כאילו באזור הדרום, uh, אין באמת סימטריה, ויש גם אוכלוסייה שנמצאת בעזה, שחוץ מתושבי הדרום גם עליה כואב לי הלב, ויש שם אנשים שהחשמל שלהם מנותר, והדגה שלהם מנותרת, והם נמצאים בבית כלא גדול, בלי שום יכולת לצאת, אין להם את היכולת כמוני. להחליט שהדרום אינטנסיבי למדי ולנסוע לאזור המרכז, אבל לאזור היותר רחוק. כן. וזה משהו שלא מספיק מדובר, ואני לא רואה אותו כאילו גם שאנשים, הרבה אנשים כאילו לא מעזים להגיד את הדברים כמו שאנסימטריה. אנסימטריה בכיבוש ואנסימטריה בשליטה על אוכלוסייה אזרחית בסדר גודל כזה.
1: אודיה, רציתי לשאול אותך שאלה שבעצם שאלנו את, את ישראל. מבחינתך, את כותבת היום? את כותבת על הדברים האלה? את, זה מעורר בך יצירה, או שכמו שא... שדיברנו בתחילת התוכנית, המוזות שותקות כשהתותחים רועמים? האמת שאני מאוד נתגעה עם ישראל בכל דבר
3: שהוא אמר, גם בממד הפוליטי וגם בממד של השתיקה היצירתית. החרדה והייאוש והדיכאון הם כל כך גדולים, אני חושבת שזה מרכיבים שכשיש אותם במשורה או באיזושהי מידה הגיונית, אז הם כן מזרזים כן יצירה, אבל אני גם נמצאת באיזה סתיקה. המילים שלי שותקות כל רגע ואני בעיקר מתאבלת.
4: את
2: ברחת
3: גם מיפו? <עד> לא, <עד> אני <עד> אמת, אני ביפו.
2: וזה לא היה מפחיד להיות שם בימים האחרונים?
3: היה יום אחד שנסעתי למרכז תרוויז כי כן היה פה מאוד מפחיד, ובשאר הזמן מפחיד שאפשר לסבול. כן. שזאת הגדרה... הגדרה
1: מפחיד שאפשר לסבול.
3: כן, זאת הגדרה
2: טובה ממש, מפחיד שאפשר לסבול,
1: אוקיי. אודיה רוזנק, ישראל דדון, תודה רבה לשניכם שבאתם אלינו וקראתם לנו מהשירים שלכם ואמרתם את שני שירים חזקים ומתאימים, ואנחנו מקווים שבכל זאת ירגו הדברים ותגיעו למטולה ויוכלו לחגוג את ספרי הביקורים שלכם שם. תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה. תודה תודה רבה.
1: אנחנו צריכים לסיים מה היה, אבל לא נסיים לפני שתי המלצות, נכון? שתי המלצות, זה מה שיש לנו לעשות. כן, שלנו, נראה דבר, לי שהיו הרבה... היו דברים, היו דברים כן. שבוטלו, נכון. אבל הדברים האלה, אנחנו מקווים, לא בוטלו מהרגע שהעלינו אותם על הכתב עד עכשיו. מחר, יום חמישי, בשעה שמונה וחצי, בזום של הספרייה הלאומית, תתקיים שיחה בין דוקטור יואל פינקלמן לבין אהרון לנסקי ממרכז הספר היידי, הם ידברו על שימור הספרות היידית, ספרות שנכתבה ב... ביידיש, שזה ככל שאני מבין פרויקט חיים של אהרן לנסקי.
2: ביום שישי בשעה 10 בבוקר יתקיים יום פתוח בבית הספר לאומנויות המילה של מקום לשירה, שבו יוכלו המתעניינים להתנסות בכתיבה, בסדנת כתיבה בהנחיית צרויה להב, ולהיפגש עם מנהלי בית הספר, גלעד מאירי ונועה שקרג'י, ועם המורים, יונתן ברג, אורית מיטל ומורן שוב. אז מי שמתעניין, יום שישי 10 בבוקר, בבית ספר לאומנויות המילה
1: זה הזמן שלנו לסיים, נודה לאלעד זוהר ותמר בנימין שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן כרגיל לעמוד הפייסבוק שלנו וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר אנחנו נשדר את המיטב מהשבוע החולף, שהיה קצר, אבל הוא היה, ואנחנו נתראה שוב בשידור חי ביום ראשון, בתקווה, כשהאש שכחה.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.